0: как интегрировать гид курс со сторонними сервисами. Сегодня говорим на эту тему. На связи Марго Савреева и Сергей Сипита. Привет. Привет. Для того, чтобы понять, как же все-таки сделать наипростейшим образом, мы пригласили Павла Снюшина, представителя сервиса интеграции Альбата. Павел, привет.
1: Всем привет.
0: Давай мы сразу предложим тебе более подробно рассказать о себе, что такое Альбата, и уже, по ходу, будем задавать себе вопросы.
1: Угу. Хорошо. Ну, начну с, с себя. Я сейчас э, в Альбата занимаюсь, э, являюсь продуктом, да, то есть я отвечаю за развитие продукта, э, за работу с, там, с разработчиками, с маркетингом, с нашей поддержкой, в том числе, конечно же, общаюсь с э, нашими пользователями. И да. один из таких больших, э, так скажем, сегментов наших пользователей — это как раз интеграция с онлайн-образованием в том числе непосредственная интеграция с сервисом Getкурс. Вот. если пару слов про меня, то последние три с половиной года я работаю как раз в сервисе интеграции. Сначала на должности маркетолога, потом перешел уже непосредственно в продукт. До этого достаточно большое время я провел, работая как в диджитал агентствах, так и ин-хаус специалистами. То есть в основном у меня так как, говорят, есть такие T-Shape специалисты, то есть вот у меня самое главное, это, наверное, вот моя какая-то часть, это то, что касается именно диджитал-маркетинга, связанных с аналитикой, с рекламой и со всем остальным. Вот, сейчас уже мы прокачиваем немножко другие, так скажем, софт-скиллы. То есть,
2: соответственно, ты как никто можешь подсказать, как эффективнее сделать интеграцию, как эффективнее сделать автоматизацию, ну и решать те или иные задачи, да, когда это казалось бы там, ну простым способом, да, то есть без программирования и
1: прочих губнов. А, да. То есть, в первую очередь, конечно же, мы а, являемся таким, ну подсервисом, сервисом, который позволяет без разработчиков настраивать интеграцию, но здесь тоже можно поделить на несколько уровней, да, то есть есть какие-то простые совсем вещи, когда ты хочешь, к примеру, у тебя есть какой-нибудь лендинг, собранный на конструкторе сайтов, и тебе нужно, чтобы с него передавались данные в Git-Kurs, либо в какую-то другую площадку. И, и соответственно, в git создавался новый пользователь. И вся информация, там, где-то метки, его состав заказа, который у нас, это все попадало. Есть чуть такой средний уровень, когда ты уже выстраиваешь и оптимизируешь какие-то в целом процессы, да, там продаж, выдачи каких-то а, там ссылок пользователям сразу же после оплаты, смс там, ну, то есть выстраиваешь какую-то долгую, да, цепочку, какой-то сценарий. И совсем верхний уровень, когда ты уже хорошо разбираешься в API документации, у нас есть возможность а, там, подключаться к любому сервису, у которого есть API, это когда ты уже сам а, понимаешь логику работы API систем можешь выстраивать что-то больше, если тебе не хватает каких-то для решения твоих задач не хватает тех способов, которые у нас есть. У меня сразу вот вопрос как
0: специалиста по гид курс. Я не разбираюсь в API, Допустим, я даже абсолютно недавно узнал, что это такое или да просто услышал это слово. Каковы мои шансы зайти к вам, разобраться и действительно настроить более-менее корректную интеграцию, чтобы работала хорошо?
1: Uh-huh. Ну, шансы достаточно высокие, <смех> все зависит, как бы, с какой задачей ты приходишь, да? то есть, если перед тобой задача а, стоит, а, там, например, а, передавать в CRM-систему а, там, учеников, а, тех, которые посмотрели, там, какой-то конкретный бесплатный курс, ты хочешь их передавать на определенную воронку в CRM-системе, не в отдел продаж, а в отдел, который, не знаю, занимаются до продажами, да, или это продают как-то этот курс, то вот такую задачу ты сможешь решить, ты там с ней справишься точно, ну, может быть, что-то и более. Вот.
2: Ну вот, продолжая тему CRM-систем, да, достаточно частый запрос, это как раз-таки соединить гид-курсы, там, условно, либо само-CRM, либо с Bitrix24, да, для того, чтобы отдел продаж уже работал в в этих системах. Насколько я понимаю, при помощи Альбат это можно легко
1: сделать? Да, именно так. То есть у нас в целом интеграция с GetCourse, она, как мы называем ее, двухсторонняя. То есть ты можешь как передавать данные в геткурс и, соответственно, создавать те события, которые тебе нужны. Это могут быть заказы, покупатели, звонки. То есть не покупатели, а новые... Новый пользователь, по-моему, да, это называется. Вот. И, соответственно, также ты можешь выгружать любую информацию по, соответственно, тем событиям, которые происходят, происходят в Git-курсе. Видите, у нас, в принципе, любое понятие у нас делится на то, как есть триггеры, да, это события, которые запускают связку, и экшены, это действие, которое должно произойти в другом сервисе. Триггер он всегда может быть одним, да, а действий их может быть много. То есть ты можешь передавать эти данные, например, вам CRM и настроить какой-то процесс. Можешь также добавить туда Google таблицы, там, Telegram, Slack, WhatsApp, какие-то другие мессенджеры. Ну,
2: ну вот, например, недавно буквально запрос читал в одном из чатов, читал такой запрос, что нужно выгружать из гид курса помимо не, не только пользователя, а еще и срок подписки, ну, например, или там, не знаю, вообще, в принципе, заказы, покупки, что-то там еще. Ну, короче, то, что по умолчанию в выгрузке гид-курса нет. Да, и это надо как-то вот подтягивать. Такие сценарии тоже возможны? Или это уже что-то
1: не не вашей компетенция? Да, то есть такой кейс его можно закрыть. В целом, если у вас есть какая-то информация в, в курсе, мы ее должны забирать. Иногда бывает такое, что естественно наш сервис, он не является таким статичным решением или там готовым решением, то есть он всегда дорабатывается, поэтому если вы во-первых, не можете разобраться, вы всегда можете написать в нашу техническую поддержку. Либо мы можем что-то доработать. То есть для нас это постоянный такой процесс, потому что API-документация меняется у сервисов. Постоянно выходят какие-то новые модули, возможности, с которым также нужно настраивать интеграцию, и они нужны нашим текущим пользователям. Поэтому мы стараемся всегда все дорабатывать. Иногда мы, так скажем, на короткой ноге с сервисами и понимаем, что у них скоро запланирован релиз, и, например, можем заранее получить какой-то ранний доступ и выкатить интеграцию. Вот. То есть в составе заказа там содержится эта ссылка, поэтому мы ее, конечно же, можем передать, мы можем ее где-то зафиксировать, мы можем сделать какое-то, добавить наши инструменты, сделать задержку, чтобы напомнить, да, например, пользователю об этом, что ему нужно там продлить доступ либо оплатить. То есть такие возможности нет. Иногда э, можно использовать какие-то сервисы, э, например, если бы у нас не было такой информации да, в Get-курсе, то мы можем ее забирать с каких-то других источников, с сайта, онлайн каз и других. Хорошо, возвращаясь
2: все-таки к CRM, кам CRM и BTX 24 да? то есть частая проблема в таких интеграциях, это когда дублируются заказы, например, или когда... В принципе, создается новый продукт, но ну, это, конечно, уже такие устаревшие, но, тем не менее, возможная история. Да? Ну и в целом, если обобщить, то заказ – это такая динамическая сущность. Да? То есть часто меняются статусы у заказа, то ли не актуально, то ли внесена предоплата или еще что-то там.
1: Да? И как здесь вот работает двухсторонняя интеграция в этом плане? Uh, ну, первое у нас, конечно же, помимо того, да, что вот у нас есть триггеры и о которые я говорил, у нас есть набор uh, внутренних инструментов, которые помогают uh, как-то работать с данными и их видоизменять. И в том числе один из инструментов uh, это, как раз, проверка дубликаты. То есть ее можно выставлять по разным условиям, можно искать uh, дубликаты контактов и задавать условия, что вы хотите с ними сделать. То есть вы хотите перезаписать эту запись, вы хотите только обновить, не создавая новый контакт, или вы можете задать правило, игнорировать и всегда создавать новый контакт. То же самое происходит и со сделками. То есть вы можете вносить информацию в текущую сделку, вы можете всегда создавать новую сделку. То есть здесь вы сами решаете. То есть вам нужно понять, например, вам или какой процесс у вашего клиента, как идеальный, так скажем, вариант того, как вы видите эту работу, чтобы не создавались дубликаты, обновлялась информация, в эти поля передавалась конкретная информация. Все данные, которые мы получаем от гид-курса uh, и передавая там, вам SRM, их можно менять, менять какие-то ID-шники, делать uh, именно в том формате или с таким текстом, к которому привык клиент, то есть так, как формируется сделка в SRM-системе. Все это можно сделать именно под совершенно разные бизнесы. То, что касается, наверное, был вопрос про э, загрузку, да то есть то, что это динамично э, происходит, так скажем, э, постоянно меняются статусы и, соответственно, если, насколько большие онлайн-школы. То есть, э, для таких э, проектов, прям совсем больших-больших, то есть э, в целом можно немножко рассказать про то, как, вот, что для нас является большим проектом. Начали. Я сейчас,
2: я, я здесь, я тут превью, хочу уточнить ага. вопрос. Смысл в чем? Пользователь, например, оформил заказ, в Git курсе это все зафиксировалось, передалось через альбата, ну, ну, например, в АМКу. и пока там менеджер дошел до этого заказа, клиент, например, ну, то ли бы нес оплату частично, может быть, даже полностью оплатил, и вот как здесь быстро это все срабатывает. И наоборот, когда, например, менеджер поработал с заказом, и ему надо как-то провести, ну там, э, изменить статус, например, этого заказа, да, что там оплачено, не оплачено, ну и так далее. Или менеджер договорился об оплате, и надо подождать. И вот произошла оплата, и вот в системе это должно подтянуться, ну в смысле вампу, вот подтянуться. Я вот про эту динамику говорил, когда происходят же какие-то действия с заказом, да, со стороны клиента и со стороны менеджера.
1: Вот здесь как mm-hmm. это происходит? Ну, данные они передаются, можно сказать, мгновенно. То есть, есть несколько принципов по тому, как мы передаем данные, то есть как формируется наша интеграция. Это она может работать либо по веб-кокам, то есть, когда генерится некий уровень, и мы получаем на него соответственно те данные, которые приходят из другого сервиса, и по API. И разница в них заключается в том, что в связке по API мы обращаемся в тот или иной сервис каждые 5 минут. В связке по вебкукам мы получаем данные мгновенно. То есть, решает твой, твой как бы, кейс, отвечая на него, то есть у тебя есть несколько процессов да, в Get-курсе по разным статусам оплаты, когда совершается покупка. Соответственно, процессам в Get-курсе им нужно тоже какое-то время, чтобы их обработать. Как только процесс завершен, в эту же там, миллисекунду мы получаем данные на наш веб куп И мы сразу же идем в AMA-SRM и, соответственно, проверяем эту информацию. Если э, нам нужно создать это первое событие, то мы его сразу же создаем. Если нам нужно пройти в сделку, посмотреть какие-то данные, видоизменить ее, перезаписать, то мы можем еще какое-то время ждать ответа от AMA-SRM, но, как правило, здесь речь идет о э, секундах, даже чуть меньше. Вот. Есть а, прям очень большие проекты, да, которые вот, а, например, там ко-маркетинг, у которых большая лидогенерация, большой поток а, там, как платных продуктов, так и бесплатных продуктов. Они организуют большое количество мероприятий. То есть под них мы специально подключаем такие обработчики очередей, но это даже больше связано с, так скажем, техническими ограничениями, например, АМСРМ, да, то есть ну, нельзя а, к ним там. Обращаться более 10 раз в секунду. Поэтому мы делаем как бы такие искусственные очередь, чтобы у нас все эти данные не потерялись и отдавались в том формате, в котором они идут. Здесь понятно, хорошо. А что скажешь
2: про интеграцию с со сторонними вообще ресурсами, ну типа из серии, может быть, конструктор сайтов какие-то, либо вот те же самые рекламные площадки, да, когда важно выстроить аналитику. Что еще, какие есть еще связки?
1: А, на самом деле какого-то ограничения, да, по сервисам его нету. То есть вы можете подключить, э, наверное, любую платформу, которая умеет работать с э, по айпе либо умеет работать под плагинами. Один из э, таких прям самых, наверное, вот после интеграции с crm системами, да, с разными. Второе по популярности идет, э, можно это назвать таким одним общим словом, это лидогенерация, да. В каждом, ну, наверняка есть какие-то форматы как в лендинге, да, то есть это применяется там, почти во всех а, продуктах, но кто-то может использовать в своем маркетинге, например, больше чат-ботов да, и выстраивать как бы, трафик и все остальное через воронку чат-ботов. Кто-то идет через, а, например, какие-то там организации мероприятий, да, через а, там, а, вебинарные площадки, это может быть и Bizon 365, это может быть и вебинар, и Zoom, все что угодно. А, кто-то м, использует визы. Да, то есть есть много как бы, сервисов, которые вот, помогают э, специалистам в лидогенерации. И здесь, наверное, э, первое, что можно сказать, да, это контент сайтов. То есть вся информация по там, заявкам или по оплатам э, можно передавать с тильды, можно передавать с э, креатиум, можно передавать с э, там, WordPress. Ну, в принципе, наверное, э, со всех площадок, которые там, появляются новые и, соответственно, которые уже зарекомендовали на рынке. А, также пользуются популярностью это чат-боты, да, то есть здесь тоже, в принципе, вы можете использовать чат-боты, которые собраны там на чат-форме, на бот сейл-бот, это может быть там даже сендлер, либо что-то такое, то есть здесь у нас а, тоже достаточно много а, разных конструкторов, и с ними можно также выстраивать а, интеграции и передавать либо все ответы, в котором проходится пользователь, например, для какого-то анализа, можно это все передавать в Google таблицу. Либо можно на определенном шаге, да, когда он заполняет свои контактные данные, либо когда он происходит какие-то другие полезные действия, вы можете также их а, передавать и создавать новых а, пользователей соответственно, в git курсы а, Также интеграция с квизами. В некоторых, наверное, нишах она показывает достаточно хорошие результаты. То есть ты проходишь такой некий опрос, и дальше э, тесто дает какой-то результат, либо ты оставляешь там свои контактные данные. Вот. Из, ну и, конечно же, это соцсети, контекстная реклама. То есть есть форматы лидец, э, когда в соцсетях, там, в ТикТоке, ВКонтакте не знаю, можно ли у вас говорить про запрещенные соцсети, но на самом деле они как бы сейчас э, в Казахстане, ну, во всем СНГ э, пользуются э, таргетологи и в онлайн-образовании, то есть там этот канал, он еще, в принципе, очень даже развивается, и растет. Вот. Но те соцсети, которые есть у нас, то есть также трафик с этих соцсетей, с э, лидформ, он э, также можно автоматически, чтобы каждый раз, когда у вас заполняет форму, все эти данные, передавались в нужные вам системы, то есть кроме гид-курса можно сразу же передавать их там, и в отдел продаж, можно передавать просто их для какой-то статистики, для аналитики, можно подключить какие-то инструменты ремаркетинга и, например, добавлять этих лидов в email-платформы, в, там, делать смс-рассылки и какие-то другие коммуникации с ними выстраивать. Кстати, про смс-рассылки вопрос
2: тоже сразу всплыл. Зачастую бывает так, что Нужны сервисы смс рассылок либо автодозвонов, с которыми нет интеграции у гид-курса. Да, насколько я понимаю, при помощи альбата также можно это реализовать эту связку
1: и автоматизировать процесс? <coughs> да, ее можно реализовать. У нас есть набор, как бы уже там готовых да, штатных интеграций. Там может быть порядка 20 каких-то смс-платформ. Ну, я знаю то, что в онлайн-образовании все любят, не знаю почему, но это смс-центр. Есть еще там, Sigma SMS и многие другие. То есть у нас достаточно много их, но если вы используете какой-то свой рассылщик, то с ними очень просто настраивается интеграция. Вы можете попросить либо через техподдержку, либо можете написать мне. Вот, то есть я найду человека, который вам быстренько сделает за 20 минут интеграцию с вашим сервисом который вам нужен mm.
2: то есть если все-таки нет по умолчанию да то можно всегда написать в поддержку
1: и этот вопрос решать <coughs> а, да то есть он может иногда там решиться не прям сразу же да то есть может быть кто-то там занят но в целом это вот вопрос он как бы очень для нас а, простой а самый простой э, партнер. Вот самая простая, как бы, вот если вы захотите разбираться в API документации или попробовать подключить какой-то там свой сервис, то вот э, лучше, чем с Смс рассылщика начать, я даже не представляю с чего. Есть, вот это база, с которой вот любой наш там, сотрудник он начинает. Понятно, вот, хорошо.
0: Вот хочется тут продолжить опять же к тему обучения того, как специалист может научиться это делать. У вас э, поддержка статьи, блог, э, возможно, у вас есть какой-то мини-тренинг для тех, кто только заходит к вам, чтобы познать эту область.
1: У нас э, какого-то пока своего, так скажем, курса его нету. Э, Мы сейчас только в э, такой стадии подготовки, у нас есть э, на самом деле опыт, мы вот сейчас прям буквально этим летом записали несколько таких а, курсов, которые будут входить в потоке а, нескольких университетов. Онлайн тоже обучение, которое занимается как раз вот, а, как модно говорит, аэрокодинг, код. В общем, они про это все рассказывают. Мы как бы сделали туда несколько своих уроков и, возможно, мы откроем доступ к вот, этому обучению бесплатным для наших пользователей. Но а, я думаю, что в этом году мы точно сделаем такую свою академию, где можно будет посмотреть ну и как бы есть инструкции, да, есть э, э, скринкасты, где мы рассказываем и показываем прям полностью путь, э, что-то показываем в интерфейсе ГИД-курса, как настраиваются процессы, как э, тестировать эти связки, как настраиваются интеграции, что можно сделать, где смотреть какую-то информацию. Но вот такого прям обучения его, наверное, пока нет.
0: Uh-huh. А насколько быстро техподдержка реагирует?
1: Uh, ну, в зависимости от вопроса, да, то есть реагируют они практически сразу, у нас, по-моему, среднее время ответа этих поддержки в районе uh, чуть меньше двух минут, да, oh, okay. uh, они работают каждый день с 9 до 9. вот, uh, ну, конечно же, все зависит от, uh, как бы, задачи, да, с которой вы приходите, если у вас есть прям такое... Своими словами сформированное ТЗ, да, что вы хотите сделать, то можно в целом договориться на какую-то сессию там в 20 минут и вместе все это настроить, да, то есть зависит от сложности. Иногда нужно там чуть больше времени. То есть, тут вопрос: насколько в целом, если вам надо было вчера, да, как бы, все это сделать и что-то там горит, да, запуск какой-то, то, конечно же, лучше там, заранее как бы, предупредить и описать ситуацию, чтобы мы там поняли, что нужно сразу быстро реагировать. Вот. Но в целом поддержка она старается помогать э, онлайн. Э, не всегда мы как бы созваниваемся, в зависимости от того, в как бы, какой стадии, так скажем, вы присутствуете в нашем продукте, то есть вы пришли только попробовать, либо вы уже платный клиент, либо вы на каком-то там нашем кастомном тарифе, вот, то есть, но в целом, как бы для всех она всегда бесплатная, вы можете прийти сейчас даже не регистрироваться, как бы пообщаться с нашей техподдержкой, вот.
2: Еще хотелось бы более подробно поговорить о возможных механиках интеграции, да, ну вот, например, в git у нас есть либо там, бесплатный заказ какой-то, ну то условно там мини-курс какой-то, а может быть даже и платный оформленный заказ, но не оплаченный. И можем ли мы при помощи альбата передать эти данные, ну, например, в Яндекс Директ, да, для того, чтобы там уже ретаргетинг сработал, да, и через ретаргетинг уже довести до покупки э, по нужному нам э, заказу, ну,
1: например, угу. а, то, что касается. Э, там... Оплат, да, и там продуктов, а здесь у нас есть вот внутренний инструмент, то есть с помощью фильтра ты можешь себе настроить, какие данные ты хочешь пропускать. То есть, связка она будет передавать только, например, частично оплаченные заказы. И дальше ты э, как бы устраиваешь путь, что делать, э, куда эти данные, альбаты, передавать по этим частичным заказам. А вот ты можешь их, как бы, там, можешь находить сделку в АМСРМ и в примечании там отмечать ответственного, чтобы он там что-то дальше там проконтролировал. То, что касается маркетинга и соответственно, рекламы. У нас есть интеграция с метрикой, то есть там можно фиксировать, например, офлайн конверсии и далее в дирекции оптимизироваться именно под вот эти офлайн конверсии То есть не по лиду, да, когда он пришел, а, например, когда он там досмотрел да, либо прошел какой-то курс, мы можем дальше как бы говорить директору, что вот смотри, вот у тебя вот эти клиенты, они на самом деле, то есть вот отправляете офлайн-конверсии, там ты не передаешь каких-то персональных данных, то есть ты просто передаешь какой-то ID, да, к которому потом все, все эти данные они клеятся. Вот. И ты можешь оптимизироваться с помощью целей <coughs> в метрике. Можно загружать данные прямо в Яндекс Аудитории и э, делать какие-то рекламные кампании, то есть там дальше уже ну, как бы это отдельная, наверное, тема разговоры, как можно сегментировать э, и какие выстраивать сценарии по работе. И также можно эти данные передавать в MyTarget, ВКонтакте, в ну, Facebook, Instagram. Не так актуально, но надеюсь, они когда-то все это закончится И также у нас появится доступ к этой рекламной площадке. Вот. вот И TikTok.
2: Да, вот эта связка уже очень интересна, потому что это большая проблема вообще является как, например, когда, ну, вроде бы у нас очень много данных внутри гид-курса, но очень сложно сделать ретаргетинг по нужной нам сегменту аудитории, да, вот рекламу, в общем, чтобы проще для тех, кто не знает, что такое ретаргетинг, да, как сделать, настроить рекламу, да, и вроде бы это отчасти, с одной стороны, это не совсем про технического специалиста, но в то же время… Если технический специалист знает, как эту штуку делать, то это точно будет выгодно как и для проекта, так и для самого технического специалиста, да? потому что за это можно хорошую
1: оплату брать. И то, что касается Facebook, то есть его рекламного кабинета, то, по моему мнению, он как бы немножко в плане аналитики и того, как она обучается, как можно быстро запускать компанию, он сделан чуть-чуть лучше, чем у ВКонтакте, у МайТаргета и чем у ТикТока. И возможности аналитики там, они гораздо шире. И у Фейсбука был раньше, сейчас есть также инструмент, как в Conversions API или сервис сайт API. Если помните, были еще такие разговоры, я думаю, что опять через год к ним вернуться, про отмену куки и вот, да. э, вот это вот все, как там дальше с этим жить. И они сделали вот такой инструмент, что мы можем также и Facebook обогащать данными и отправлять ему офлайн-конверсии, которые у нас, соответственно, совершаются где-то там, менеджер может звониться может хоть в WhatsApp э, попереписываться, и потом далее, когда сделка перемещается на нужный нам этап, мы можем все эти конверсии также передавать в, в Facebook. И вот эта интеграция, на самом деле, я почувствовал, потому что, так как такой адепт Facebook, потому что я с ним разбираюсь, и в том числе я как от продакт как раз и настраивал эту интеграцию, и общался со многими представителями Git-курса, в основном, конечно, с таргетологами, да, которые работают, но они в связке как бы с техническими специалистами Git-курса работали в нашем кабинете, то есть один, соответственно, настраивал доступы, прописывал какие-то наши веб в в гид-курсе. Дальше, соответственно, специалист уже по рекламе, он передавал все эти данные в Facebook. И вот эта интеграция, она прям набирала популярность, пока там, не перестала возможность соответственно, пользоваться рекламным кабинетом. Поэтому вот то, что касается Яндекс.Директа, я думаю, что это хорошее история, вот, и если у вас есть интерес, то есть, ну, можно как-то в таком формате просто пообщаться и посмотреть, какие есть возможные варианты, нужно ли что-то там доработать, все ли хватает, или можно уже прям этим пользоваться, вот. Ну, Но на самом что-то...
2: Да, лично у меня точно есть интерес, потому что для меня это часто такой возникал вопрос, что вот, а как передать в Яндекс данные для того, чтобы там уже выстроить, реализовать некоторые стратегии. Но я всегда упирался в то, что а как это сделать, да, и как-то и и не делали в итоге. Но теперь я понимаю, что мы можем что-то поэкспериментировать, вот, то есть заключая, да, но сделая некий вывод, получается, что мы можем использовать алибата для того, чтобы реализовывать рекламные стратегии, да, ну, то есть, это конкретно там RC, Яндекс.Директ, там, ВКонтакте, реклама, ну и так далее, проч, прочие площадки, да, и помимо прочего, мы еще можем э, собирать данные для веб-аналитики, но ну, как раз таки по эффективности этого самого трафика, да, то есть это уже ну, разные задачи, но они решаются обе задачи, эти решаются при помощи альбата, в принципе,
1: вполне эффективно. Да, кто-то, на самом деле, я перед тем, как э, готовился к нашему подкасту, еще раз проходился по аудитории именно курса, смотрел, какие э, выстраивают сценарии и заметил очень большой такой сегмент, которого раньше мы не видели, это интеграция с э, различными инструментами э, баз данных, либо аналитики. То есть, э, когда, видимо, наверное, это зависит от того, становление, да, онлайн-школа, встает вопрос о том, что нужно все эти данные оцифровывать, данные о продажах, данные о рядах и сводить где-то в общие, так скажем, таблички. Многие сейчас выгружают данные, в есть ClickHouse, это, так скажем, такая платформа от Яндекса, есть Google BigQuery, также все эти события можно передавать и там в например, в Google таблице, а дальше визуализировать с помощью там, Google Data Studio, там вроде у них такая есть нативная э, интеграция Google. А то есть вот такое тоже набирает популярность, то есть это выстраивание аналитики. Я не знаю, в контексте, наверное, специалистов в курс это происходит, но я думаю, что вряд ли без их участия такие интеграции тоже настраиваются. То есть в целом, если технический специалист по гид будет обладать и таким навыком, может быть, это будет не супер какая-то, да, там, сквозная аналитика или красивый дашборды, но в целом какое-то понимание по продажам, да, там более, не знаю, какие-то там склеенные данные, может быть, с там, рекламными площадками, с расходами, то в целом такое тоже имеет место быть.
2: Супер. У меня возникал вопрос, я все его не мог задать, потому что слушал твою речь. Что такое оффлайн-конверсия для справки?
1: Для справки? Наверное, не смогу как-то так академично, но объясню просто своими словами. Лучше простым языком. То есть в диджитал-маркетинге в целом почти все можно оцифровать, да? то есть у нас стоят счетчики Яндекса, там они у нас установлены на сайте, то есть ты, в принципе, любое какое-то действие своего клиента, ты можешь отследить, куда он перешел, соответственно, какие для тебя полезные действия он совершил. И далее... Ты, а, вот эта цепочка, она вся рвется, то есть, потому что ты можешь, а, тебя ли попадает в CRM-систему, но дальше что с ним происходит в этой CRM-системе, а, там, какие-то комментарии менеджера, до какой именно, а, так скажем, воронки он дошел, да, в каком этапе он застрял. И вот это называется офлайн конверсии, которые могут происходить, а, соответственно, там, переписываясь, например, в WhatsApp. Да, какие-то такие данные или там просто позвонить то есть даже со звонками мы еще с помощью полутрейнинга как-то эти данные можем склеить да идея там сессии то есть для этого в принципе полутрейнинг трекинги существует но если это происходит например или пользователь сам что-то делает в вашем продукте то есть также вот как нам да мы получаем трафик у нас соответственно везде есть счетчики но дальше пользователь он попадает в реальный период. И вот дальше, как там передать системе о том, что он а, находится с таким-то тарифом и со всем остальным, то есть там эти данные нужно выгружать из, а, соответственно, CRM-системы. И как оповестить а, ту или иную рекламную площадку или сервис аналитики о том, что эти данные а, все-таки по лиду произошли, это делается как раз с помощью передачи offline-конверсии.
2: Сейчас, как я это понял, да, проговорю, Например, есть ну, там, не знаю, бесплатный курс из там, трех видео, условно, да? и, например, система понимает, что человек завершил этот курс, и можно передать данные в рекламную площадку и таким образом показывать рекламу релевантную да, про конкретный следующий продукт уже. Ну,
1: Правильно я понимаю? Uh, да, да, именно так. То есть мы храним данные, да, по пользователю вот его вот этот уникальный, так скажем, клиент ID. А И если... далее, а, да, И далее мы уже, соответственно, там прошла неделя, наш там, клиент он посмотрел наш бесплатный продукт. И мы понимаем, что в среднем, если ему, там, есть окно, да, какое-то закрытие сделки, что в течение недели люди, как правило, покупают. То есть дальше их, наверное, бессмысленно как-то допрежимать. Поэтому мы можем выстроить какой-то ретаргетинг. И сразу же после того, как у нас меняется статус в бит-курсе, мы отправляем эти данные в там, либо в Яндекс.Аудиторию, либо вот с помощью метрики. Да, Мы также начинаем на них выстраивать ремаркетинг. Мы можем сразу же по ним запускать компанию.
2: Вопрос. Продолжая и... эту тему, часто еще есть такие, такая потребность, когда нужно отслеживать э, прочтение либо клик по email и передавать это, эти данные в рекламную кампанию как раз таки. Такое возможно? Ну, в связи с Git курс, если
1: мы говорим про него. А email отправляются у нас также через Git курс?
2: Да, да, да. Ну то есть GitKurs курс он понимает, mm-hmm. что либо было прочтено письмо, либо был клик. Вот, да? Ну и, соответственно, да, 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 это... передавать в систему рекламы.
1: Вот если это касается именно, если вы используете как email платформу GitKourse, то здесь, наверное, нет. Вот. Это почему-то для меня было каким-то тоже опущением, но я думаю, что мы рано или поздно э, доработаем это. Я себе прям записал, спасибо <laughs> за такие э, хорошие инсайты. Вот. А если это касается других ml платформ это может быть там, Unisender, SendPulse, э, там, Mainbox, и любой да, платформ, которую вы используете. У нас, наверное, все, что касается СНГ, у нас все это есть. Вот, а там есть такие возможности, то есть можно фиксировать такие события и настроить связку таким образом, что вы будете получать данные о том, ну то есть вот те события, которые вам нужны о том, что там открыли, сделали какой-то клик, да, пришли в какое-то полезное действие. То есть, если ваша платформа эти данные фиксирует, умеет отдавать, то мы сможем и таргетироваться их в таком плане.
2: Блин, ну очень классно, интересно рассказал, потому что для меня, например, я, ну не знаю, не то чтобы я про много сервисов изучал, но тем не менее, на сервисе, когда заходишь на сайт, точнее, сервиса, то... Там есть куча всяких разных связок между собой. А что связывается, что можно реализовать, какую стратегию можно реализовать, ну, либо механику, например, да, непонятно мне было. Вот сейчас у меня э, достаточно все понятно и подробно описал. За это спасибо большое. И тут мы, в принципе, уже можем какие-то внедрять свои задумки. Отсюда вытекает следующий вопрос. А зачем все это слушать вообще техническому специалисту, да? я вот хотел бы ответить на этот вопрос, что... Не обязательно в этом разбираться, не обязательно это все настраивать, но как минимум сказать своему заказчику либо работодателю о том, что такая возможность есть, это уже будет классно, да, и это как-то, ну, ставит вас на немножко другой уровень, ну, либо это вообще можно как-то продать, например, да. Вот, то есть, потому что часто э, заказчики ищут решения, обращаются именно к техническим специалистам. Да, и здесь как раз-таки таким образом вы покажете
1: свою компетентность высокую. Mm-hmm. Хорошо, э, эту тему мы закрыли.
2: Здесь все понятно. Какие есть еще выгоды, например, для технического специалиста? Ну, условно, там, та же самая партнерская программа вашего сервиса. Существует ли
1: она и что это такое вообще, если она есть? У нас есть партнерская программа. В принципе, мы вот ее немножко так реанимировали совсем недавно. И, в принципе, да, вы можете подключаться к нашей партнерской программе. У нас, по-моему, нет каких-то ограничений таких, чтобы по, прям по выплатам или чему-то еще, ну, по-моему, выплаты они происходят там от 10 тысяч, либо эти деньги можно использовать в счет оплаты там, аккаунта. Вот. Обычно реферальная программа, она действует на весь срок, и, в принципе, по-моему, 20% мы платим со платежей, для, ну, то есть по проекту, да, и первый платеж, и второй, и последующий, то есть со всех платежей клиента. Вот. Классно, Но классно. это, наверное, пока наша такая не самая сильная сторона, страна, вот, потому что, ну, то есть мы понимаем, что это важно, мы понимаем, что есть сегмент, так скажем, интеграторов, с которыми мы общаемся. Но а, пока вот такую модель именно привлечения, мы ее не выстраивали. Вот, то есть просто сделали такую партнерскую программу, чтобы тем, кто а, может да, и понимает, как на нас, да, по крайней мере, зарабатывать вместе с нами, вот, чтобы он мог ее использовать.
0: Смотри, а что если технический специалист приходит, и он, допустим, не готов сам это делать? он приводит к тебе клиенты, если у вас люди, кому может, кому может обратиться технический специалист и в, с ним договориться, чтобы уже у вас был какой-то реализатор, интегратор, я не знаю, человек, который сделал все с технического специалиста. В этом им... случай...
2: Ты имеешь ну... в виду, что, например, на стороне Альбата, Альбата берет на себя реализацию, а, там, а клиент оплачивает Альбата за эту реализацию, ну, а уже технический специалист условно просто передал да, решение этого вопроса.
0: Ну да, либо передал решение этого вопроса, либо, в принципе, просто еще себе процентик за контроль этого всего действия берет. Ну, в общем, чтобы не сам технический специалист сделал, а люди, которые это уже умеют.
1: Ну, здесь не получится у меня опять как-то коротко, однозначно ответить. Такое есть вот, но мы, во-первых, при оплате тарифа мы даем бесплатную настройку, то есть ты можешь отдать там, настройку там, трех детей интеграции, и тебе наш специалист их ПТЗ как бы соберет, вот. Mm-hmm. А, даже и и это мы там пытались как-то их там продавать, то есть мы даже не пытались их продавать, мы повесили, что такая возможность есть, но мы как-то вот не можем какой-то барьер, что ли, преодолеть и вот брать деньги да, за эти настройки, поскольку мы и так всем помогаем бесплатно. И вот это немножко странно. С одной стороны, мы как бы всем помогаем бесплатно, но вот такие прям процессы под ключ мы настраиваем пока тоже можно сказать бесплатно. Но это все зависит от проекта и как бы от масштабов. может прийти, там, соответственно, вы можете прийти с задачей, с автоматизацией там, с am и GID-курса да, в обе стороны. Это, ну, как бы несложно. Я думаю, что мы без проблем сможем это, в какие-то там кратчайшие сроки выделить и настроить. Вот. Но как бы, специалист тоже нужен будет, чтобы на стороне gid например, в процессах, что-то указать, потому что будет нехорошо выдавать доступ. Вот. Mm-hmm. Но такого, что прям... Ну, у нас есть сообщество, да, оно достаточно большое, есть специалисты по разному профилю, есть те, кто занимается рекламой, есть те, кто занимается интеграцией с РМ, есть те, кто работают там, с трафиком, есть онлайн-образование, есть просто аналитики. И в целом ну, можно попросить кого-то там из комьюнити, можно попросить нас. Если это прям какой-то большой большой проект, либо вы там планируете что-то делать, разработка и у вас не получилось, и вы думаете на тему, что может быть попробовать с этими ребятами, то здесь лучше как бы общаться индивидуально, потому что иногда на большие проекты на тарифах таких мы естественно подключаем нашего специалиста, который живет и поддерживает в чате каждодневно отвечает на различные вопросы, следит и вместе с ним просто все это выстраивать, потому что ну, проект как бы проект урод есть простая автоматизация есть то, когда мы выстраиваем какие-то ну прям большие процессы даже в онлайн образовании, то есть сейчас правда отойдем немножко от uh, самого гид курса, но в целом <coughs> есть uh, вот сейчас мы так раз публикуем нашу такую историю успеха с uh, командой Skill Factory. Такая достаточно большая ну, онлайн школа, холдинг, куда то входит Skillbox и там, все остальные. Вот. И мы для них как бы, выстраиваем различные процессы, которые тоже касаются онлайн школы, но они не касаются именно а, вот, выдачи как бы, доступов и всего остального. То есть мы оптимизируем им лидогенерацию, а у них порядка там более чем 200 различных как бы, продуктов есть платные есть бесплатные огромное количество мы делаем им интеграцию с mainbox это большое такое техническое ТЗ, и это все делается без разработчиков интеграция ама с такой платежной системой по тоже используют вот и мы им автоматизировали работу поддержки в слаке с use Desk'ом. то есть поскольку много студентов и общение студентов их поддержка она происходит в Slack'е, Там большое количество разных каналов по курсам, есть Есть менторы, есть э, саппорты, есть координаторы, которые следят и помогают студентам. И, в общем, мы смогли оцифровать всю эту историю и синтегрировать Slack со всеми ответами, с комментариями, в тредах. Даже удаленные сообщения у нас там фиксируются и удаляются тикеты. То есть мы автоматически создаем тикеты в где работает техподдержка, то есть она как бы в двух системах работает, но там фиксируется результат, чтобы ты мог понимать, насколько загружены твои а, сотрудники, если у нас не незакрытые какие-то вопросы, где нам нужно позвать ментора, где нам нужен координатор, то есть а, и много-много различных а, механик, там, порядка сорока, вот, и это даже без а, как бы, выдачи то, что касается именно площадки, где проводятся непосредственно уроки. Вот. Так что в любом случае, отвечая вот еще на вопрос, что делать техническому специалисту, это в целом ну, вы должны знать, да, что такие возможности есть, и возможно дальше при вашем каком-то росте и развитии да, вы там будете, например, отвечать быть каким-то техническим директором да, какого-то большого онлайн-проекта, вы сможете знать, что вам не нужно там, иногда вкладываться в разработку. То есть мы не говорим, что разработка — это плохо. У нас самих большая команда разработчиков, но не всегда это правильно подходит по твоей цели и задачей. То есть просто знать, что есть альтернативное решение, где ты можешь хотя бы поэкспериментировать, быстро видеть обратную связь, что у тебя не получается. То есть, по сути, ты сам начинаешь управлять э, вот этим процессом, как он должен быть в идеале и, возможно, собрав идеальный процесс, поняв, что он хорошо работает, ты спустя там какое-то время может в спокойном режиме, например, сделать свое решение. Такое тоже бывает, и ну, сами разработчики к нам тоже иногда приходят за решением каких-то задач.
0: Хорошо, смотри, тогда как происходит у вас оплата? Это в зависимости от сложности того, что должно получиться, или у вас фиксированы тарифы, я не знаю, как платить? Как оценивается стоимость? А, на
1: самом деле услуг? есть как бы один параметр, по которому можно понимать, какое количество денег ты будешь. То есть у нас сервис, он работает по подписке. Есть сетка тарифов, которая включает в себя набор, транзакций. Есть базовый тариф, там тысяча транзакций. Транзакция это как бы результат работы связки. То есть вот сколько у тебя есть шагов, ну вот пример. Мы хотим передавать оплаченный заказ из гид-курса в CRM, создавая новый контакт, новую сделку и, например, там какую-нибудь новую задачу, примечание и, там может быть, еще какие-то инструменты. То есть вот передача одного лида и создание одного действия – это будет одна транзакция. То есть создание еще одной сделки – это плюс одна транзакция. Вот, то есть. В принципе, на реальном периоде ты можешь как бы, понять, какой объем данных. Вот. Uh, ну и тарифы, они так и бьются. то Есть, там, есть тысяча, есть пять тысяч, есть двенадцать тысяч. Если ты понимаешь, что для тебя там, это слишком, тебя очень много данных и, там, не знаю, например, двести тысяч, то здесь можно обсудить какие-то индивидуальные условия. Конечно же, мы их не будем считать так, как это считается в тарифных секциях. Вот. То есть всегда можно обсудить и договориться на uh-huh. какой-то другой там, формат. Да? Uh-huh.
0: Понятно.
2: Давайте, завершая выпуск, определимся, могут ли наши слушатели задавать тебе, Павел, в личку вопросы по интеграциям, ну и вообще в целом по алибаттам. И мы, если да, то мы просто прикрепим э, контакт
1: твои да, к описанию выпуска. Ага. А, ну, на самом деле, <laughs> я бы, наверное, разделил. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, <coughs> э, так скажем, Как бы это сказать? Есть у нас, в общем, сообщество. Я предлагаю лучше добавляться туда и задавать какие-то свои вопросы. То, что касается интеграции, можно ли передать там какие-то данные. Если вы хотите обсудить какой-то проект или вы понимаете, что вот точно вот в таком формате, что вы придете, зададите какой-то вопрос, так не пойдет, и вы хотите там, не знаю, созвониться что-то обсудить, что-то, может быть, показать или чтобы я вам что-то дополнительно рассказал, то можно будет там писать мне, либо я, либо я найду как бы человека, который вам поможет. То есть, в принципе, да, я могу быть входящим окном, но больше я призываю, на самом деле, добавляться в наше сообщество. И там там я тоже, если что, подхвачу.
2: Хорошо, тогда оставим ссылку в описании к выпуску на ваш чат, на чат-сервиса. Да, спасибо. Хорошо, тогда будем на этом завершать. Спасибо большое. Ну, для меня, например, очень много возможностей теперь открылось, потому что я как-то смутно представлял возможности Альбата, да? Мне меня как-то это всегда было что-то непонятное и неизвестное. Вот. Но ну, теперь же я вот пока слушал, уже придумывал там какую-то стратегию, а как мы что-то там с РСЯ сделаем.
1: Вот. спасибо.
0: Павел, спасибо, что пришел.
1: Спасибо вам. Спасибо, что позвали.